1: Velkommen til episode nummer 100, faktisk, av TV-podden. Det, det er et skikkelig ekte jubileum. Hi. Juhu! Og med oss i studio i dag har jeg, Marie-Olausen, André Askeland og Linda Jensen. Gratulerer meg at dere skal få lov å være med på den jubileumsforestillingen. Takk. Tusen takk. Det er en stor ære, André.
0: Ja, absolutt. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke sa fra tidligere, for det kunne jeg tatt oss okay. Men det får bli på nummer tusen, det da.
1: Ja, det er ja. fint. Så det her er Herved invitert tilbake <laughs> til episode nummer 1000. Men episode nummer 100 skal handle om smarte valg når man står i noe som kan være enten vanskelig eller lett. Men nå er det faktisk sånn at denne uka så er det veldig mange ungdommer som har sluttet på ungdomsskolen, veldig mange ungdommer som har sluttet på videregående, og veldig mange studenter som har tatt sommerferie. Och vad ska skje etter høsten? O vad ska skje i livet mitt, og vad ska skje når jeg blir stor. Det er mange store valg, og det er også en del som ikke trives på jobben, som kan bruke sommerferien sin til å tenke seg litt om vad ska jeg gjøre nå. Og Linda, du er ekspert på å hjelpe folk til å tenke smarte tanker, og stille lure spørsmål til å tenke smarte tanker når man
2: står i sånne valg som det er. Ja, jeg har i hvert fall etter vart utviklet et konsept av en karriereveiledning, om du vil, hvor du får muligheten til å ta en innskikk med deg selv, og finne litt mer ut av hvem du er, og vad du vil, før du tar valg videre.
1: Ja, og det gjør du i selskapet ditt som heter Karriereløft, ja. og du holder til her i Tønsberg sentrum, og André, du eh, driver jo nå Askeland Studios, mm. som er et video- og fotostudio där du hjelper folk att fortelle historiene sine? Ja. Men det lå ikke helt an til det da du gikk på videregående. Kan du ikke fortelle kort den historien?
0: Jo. Ja, eller var det kanskje akkurat det det lå an til, faktisk? At det måtte starte for meg selv? Eh, nei, altså jeg droppet jo ut fra videregående skole. I, egentlig på tredje året på videregående. Herregud, så teit. Ja. Eh, nynorske eksamen, midt i mai der en gang. Så da gadde jeg ikke. Jeg forså meg med vilje for ville ha noe tor på vitnemålet, och gud, det har kostet meg etterkant. Eh, men kortestoren er jo da at, at jeg, jeg dropper ut, och så skjønner jeg fort att det burde jeg ikke gjort, så jeg drar Oslo for å ta opp noe få meg jobb i stedet, begynner til å gjøre engelsk, det studere, så jeg ut igen og, og så går det noen dagene. Jobber noen år, og så, eh, så blir det studiet til slutt, Men jeg må vente på en del sånne 23-5, 25-5 regler, da. Eh, utrolig men jeg ender slutt på en bachelor i Volda på Vestlandet, jeg studerer medieproduksjon, og når jeg kom hjem derfra, så startet jeg Asklandstudio, og drev med det nå siden 2019. Da.
1: Det var en kort historie, men vi har tid til den litt, vi går litt i dybden på det, for vi har snakket om det her tidligere, og da var det sånn at du hadde en kamerat som stod og banket på soveromsvinduet ditt, og som gjerne ville ha deg med til eksamen, Mm. og du bare beklager det toget der har gått, det er denne toeren du ikke vil ha, men i kan så har du fått vite at uh, du hadde antakeligvis stått og fått uh, et vittnemål du kunde kunne brukt noe allerede da hvis du hadde...
0: Ja. ja, det er utrolig jeg snakket med læreren min i etterkant og hun sier at uh, det var jo aldri noen risiko å få noen toer for deg liksom du låg jo på mellom tre og fire det faget her du hadde jo fått en tre på eksamen hvis det gikk dårlig um den har jeg brukt litt tid på å fordøye, for den treen kunne det kommet godt med.
1: Hvordan tror du livet ditt hadde vært hvis du ikke hadde droppet ut av skolen?
0: Og det er et godt spørsmål. Jeg tror nok det bor noe i mig som måtte gjort noe annerledes uansett. Da. Så jeg hadde vært nødt til å reise litt, eller gjøre noe annet eller begynne å jobbe. Men at jeg til slutt hadde havnet på et mer tradisjonellt studieløp, det er jeg ganske på. Det tror er jo at reaksjonen hadde kommet litt senere på at jeg måtte bryte ut og teste mine egne ting uansett. Så hvordan det sett ut nå er vanskelig å si, men jeg hadde sikkert vært i en mer 9-5-jobb i dag, da. det vet jeg. Tro. Mm.
1: Jeg vet at mange av de som går ut av for eksempel ungdomsskolen nå, for å ta det laveste trinnet, har litt sånn panik som hva skal jeg bli når jeg blir stor i har satt seg. Det de stiller veldig, veldig høye krav til seg selv. Mm. Hvilket råd vil du gi til de som nå har videregående foran seg?
0: For det første er at du aner ikke hvor ung du er. Du tror du er så voksen, du. du har ikke peiling. Du er så liten, altså, det ser jeg med all respekt, men livet er så langt, liksom. Og bare nå som 34-åring ser det at du har så lang tid på å gjøre andre ting og bytte retning og ja, bare switche helt hvis det er det du trenger, da. Om du trenger to eller tre år nå til å bare finne deg selv og reise og gjøre masse jobber eller hva enn det er, det betyr ingenting. Du har så god tid, så bare ikke stress. Men hvis dette er tanker du går med inne deg og liksom ikke klarer å, å få ut og du kjenner en sånn av spentet i kroppen, så bare snack med folk, og det kan være lære, det kan være foreldre, kan være søsken eller venner, men bare prat ut. Da skal du se at folk kommer med forslag til løsninger. Noen er dårlige, og noen er gode. Men ved å prate, så, så er det noe med at når du sier det høyt, så hører du hvor smart eller dumt någonting ting så høres ut. Så du finner veldig ofte svaret selv. Bare en som sånn å lufte det. For da får du noen spørsmål å, å, å greie tilbake, og greier tilbake, og så gir det seg litt selv
1: etter du det, Linda, at folk kan synes det er litt vanskelig å sette ord på vad de
2: egentlig er de lurer på? Ja det, ja, det kan det jo være, absolutt. Og så tror jeg jeg vil hive meg på det André sier, at det viktigste er kanskje å snakke med, for da begynner du å reflektere høyt. Det ene ting er det som går rundt i eget hodet, det er ikke så tydelig og klart, og det spinner i de samme tankene og de samme sporene. Og, og veldig mange som kommer til meg, de, de har gått seg litt fast i det, da. og de, de skjønner de må ta et valg, så aner de bare ikke hva. Så jeg tror det å snakke med andre, som du sier, det er det kjempeviktigste. Snakk med hverandre, hvis dere er unge, snakk med foreldre. Men så er det også sånn at det er bare 20 som vet hva de skal bli når de blir store. Så 80 prosent, vi andre, vi må teste oss litt mer til det og komme frem til hva vi vil. Så jeg har jo også veldig tro på at hvis ikke du finner ut av det, så finnes det alternativer. For eksempel å gå til en karriereveileder for å få tatt noen tester og gå gjennom temaer for å finne ut hva som er interessene dine. Da. For da kan det hende det et godt sted å begynne. Finn ut hva som er interessene dine, test ut. Og så tror jeg også at eh, kanskje ikke alle skal begynne rett etter videregående på studiet. Da. Kan hende noen har gått et jobb og rett reiser for å modnes og bli tydeligere og klare på hva de vil. Eller eh, var i styremøte med Ferde Folkehøyskole i går. Og det å ta et år på folkehøyskole hvor du får opplevelser og blir kjent med deg selv sammen med andre, det også kan være et springrett å finne ut vad du vil spydere.
0: Mm. Ja, og det, hvis jeg bare kan skytte nå, det der å, å teste litt ting. Mm. For det får du ikke helt muligheten til på, på skolen. Det blir noen arbeidsuker og arbeidsdagen. Det er ikke, det er ikke nok, da. Um, det tar litt tid å finne ut vad man vil, og du må teste litt greier, og jeg tänker at du tror kanske du vet noe om en utdanning eller et arbeidsliv, men den dagen du setter fot i arbeidslivet, så ser du at det er kanskje ikke helt som du hade trodd. Den advokaten står ikke rett nå. Det er Harvey Specter hver dag. Det handlar om å sitte mange timer og lese, og ikke for å rakke ned på advokat. Men det kan være at du tror noe om et yrke, og så er det ikke helt sånn.
2: Det som er et poeng i det, det er jo det her at det ikke er alt vi kan tenke oss til. For mm. vi har så mye forutinnfattigheter om hva det er, og vi må faktisk prøve det og teste det ut for å vite vite hva det er. Mm. Mm. I USA så har det kommet en bok
1: for noen år siden som heter The Proximity Principle. Den boka handler om hvordan man nærmer seg noen som jobber i en jobb som du har lyst på. Da. Mm. Kjenner jeg noen som, for eksempel hvis du lyst å jobbe i radio, da, kjenner jeg noen som kjenner noen som jobber i radio, som jeg kan spørre, om du kan du sette meg i kontakt med. Mm. Og så kanskje man kan komme og prate litt da, med noen som jobber i radio. Eller kanskje noen kan komme og se, ta en kaffe med deg, andre og si, ja, jeg har litt lyst jobbe med vidproduksjon. Ja, kanskje jeg kan stikke innom og bare ta 15 minutter av din tid. Eller, ikke sant? Og så bare se, ja, hvordan ser den hverdagen ut? Mm. Og bare stille sånn åpent spørsmål. Når du står på hverandre, andre. Mm. <laughs> hvordan ender det med at du får en inn inntekter? Sant? Hva er det som driver dig Hva er som er personen din? Hva er det som er salget ditt? Mm. Sant? Hvem er kundene dine? Hvem er du hjelper? Mm. Eh, det, å, det kan være vanskelig, da, men det å tørre å ta kontakt med noen. Ikke sant? Hvor mange steg må jeg gå? Hvor mange må jeg prate med for å,
2: for å vite litt mer da, om hvordan det er å jobbe på apotek eller være advokat? Det der er kjempeviktig, Maria. Det å snakke med folk for å finne ut... Og det er også en del av, jeg tilbyr jo karriereveiledning, men den er jo koblet med designtenkning, altså grunn og tankesett. Og det noe de er gode på, de som lykkes med å bygge noe, bygge et firma, men vi kan jo også tenke hvordan bygger karrieren vår, så er det at de er rå på å snakke med andre. Og det som du nevnte nå er jo slags karriereintervju som vi ville kalt det da, som handler om at er du interessert i noe, ja så må du snakke med noen som har de skoene på for å vite hva det er. Mm. Du, du
1: sier designtekning det
2: tror jeg er litt sånn fremmed begrep for mange. Hva betyr det? Ja. Eh, designtekning det er en process og noen steg og någon tankesett designere bruker, altså de som utvikler produkter eller tjenester og det, det er rett og slett til hjelp for å eh, komme videre i utviklingen og ikke stoppe opp, og for å utforske nye muligheter for å se vad mer du kan for exempel det er du da, Maria. Du noe, hva mer kunne du vært? Er du bare journalist, eller kunne du vært noe mer? Så de har i seg sånn åpent nysgjerrig tankesett. De er rå på å komme forbi problemer. De er rå på å samarbeide med andre, og de er også veldig rå på å skjønne at alt er tester ut nå. Jeg kommer til å feil, men det er ikke farlig, for det er feil jeg det av. De er grunnlag for læring. Så det ligger noen sånne iboende tanker som gjør at de er åpne og andre du har jo brukt
1: Linda som litt brekkstang. Fortell om det. <laughs> <laughs> ja.
0: Eh, nei, altså, det, alt startet på en måte i fjor sommer, hvor jeg følte at jeg var i ferd med å miste litt retning selv, både på hva jeg drev med, og hva Skland Studio skulle være og stå for, og hva slags produkter skulle levere. Det var, var mye egentlig som, eh, som jeg slet litt med. Eh, og så finner jeg Linda som eh, på en måte, Hon är så flink till att ställa kloge frågor, hon får mig till att reflektera själv, eh uh, ger en del verktyg som jag kan bruke, som gav mig liksom en sånn översikt över var jag önskar och gå vidare för exempel då. Ehm um, och jag upplever det att vi och pratar och stille ihåg så så faller så otroligt mycket helt så sånn naturligt på plats. Uh, men det att sitta alene med alla problem och skulle finna ut av sig det har man oftast inte kapacitet till. For du havner i en sånn boble, med en gang hun setter i gang, så åpner hun på en måte hjernen min litt opp, og så får vi fiska fram noen smarte greier, og så får vi liksom i gang satt noen tiltak som gjør ting løser sig. Så det var utrolig kult å se. Mm.
1: Løste det seg på oppgaver, eller hvordan du jobber, eller kan du se det på bondlinja di, mm. eller hva, hva er resultatet annerledes enn det var i fjor?
0: Og det är mye da, men hvis jeg skal ta tak i liksom, det første jeg kommer på, som bare sånn nett, fordi vi har pratet om det noe nylig, så går det på dette her med sånn grensesetting, og jobbe med det. Jeg er en fyr som liker å si ja, jeg synes det er vanskelig å, å gå i konflikt med folk, eller si nei, eller være ubehagelig. Og, og da har det også ofte endt med at jeg gjør ting enten jeg kan har lyst til, eller får en pris jeg ikke komfortabel med, men fordi jeg rett og slett ikke klarer å si nei. Ja, ja vi får det i kroppen min, alle cellene skriker, ikke gjør det, ikke gjør det, dette gidder du Men så gjør jeg det likevel fordi jeg har lyst til å liksom behage folk. Og så har jeg vel inn da med det at folk blir jo sure hvis du sier nei. Det finnes tydelige måter å si nei på som er ganske hyggelig. Det verste du kan gjøre er egentlig å først si ja for så å si nei etterpå på melding, liksom, eller å trekke seg fra en avtale. Det er mye verre. Det er mye verre si. du er hyggelig du spør. Vet du hva? Det tror jeg ikke jeg har kapasitet, kapasitet til akkurat nå. Det ser jeg. Ok, supert. Ferdig. Så det er liksom en hel sånn konkret ting, og det bruker jeg mye. Og så går det på dette här med litt sånn selvinnsikt og stiller meg selv noen spørsmål i forhold til. Er dette, drar jeg i riktig retning nå? Er det dette jeg vil? Hvorfor opplevde jeg dette som positivt eller negativt? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Det er sånne verktøy og spørsmål vi får, som gjør som at du hele tiden kan ta en sånn mini-innsjekk med deg selv, og se at du bare liksom er litt sånn mer on track egentlig også.
1: Mange lar sig påvirke av hva andre mener om vad vi ska bruke kompetansen vår til. så at en veldig skoleflink ungdom kanskje blir noe skoleflinkt, selv om kanskje ikke det akkurat er det kalle. I vilken grad tror du vi lar oss av det andre mener vi bør gjøre med livet vårt, Linda?
2: Jeg tror det er veldig lett å gjøre det. Når jeg setter bort på eget liv også, så tror jeg det har påvirket mig, Men det er jo hele min... Det jeg ønsker å oppnå med den prosessen jeg har, den karriereveiledningen jeg har, det er jo nettopp at du skal få en innsjekk, sånn at du blir tryggere og tydeligere på hvem du er, sånn at du tar valg derfra, og ikke ut fra hva andre vil. Og jeg tror det er det som er, jeg, altså hvis jeg har en mission, så er det jo bidratt til å halvere behov for helsetjenester, og jeg tror at hvis vi lever et liv og tar valg ut fra oss selv, så er det et godt steg på vei.
1: Hvordan skal vi foreldre eller foreldre til ungdom og studenter nå, hvordan burde vi bruke sommeren hvis vi har en mistanke om at det er mye kverning i hodene og i kroppene på hva som skal skje? Noen gruer seg jo bare til høsten fordi det er noe nytt. Det er ikke sikkert at det er feil valg. Det kan være helt riktig valg, men det er jo det er noe som er annerledes enn det var i går. Mm. Og hvordan bør den dialogen være? Hvordan skal vi være oppmerksom på de? Små signalen eller de store
2: utbruddet. Mm. Hvis du skal si et råd først, André, for du var der. Hva, hva, hvis du ska tenke tilbake <gå> når du var der, mm. hvilke råd vil du gitte de rundt av den gangen?
0: Um, jeg, jeg tenker på et stikkert som liksom er en nysgjerrighet. Da. Jeg synes vi alt for ofte er litt for lite nysgjerrige. Og så trekker vi noen konklusjoner, og så blir vi fort enige med oss selv om noe. Det kan være i Møte med nye mennesker at du trekker en konklusjon på hvem du tror de er. Men det kan være i forhold til deg selv også, du tror du driver med eller ska drive med. Eh, mens det å åpne opp for en nysgjerrighet og tenke at, vet du hva, jeg, jeg, gi meg selv litt tid til å vurdere dette først. Eh, Spørre litt flere spørsmål. Se litt hva dette er før man går videre. Det eh, kan være veldig lurt, særlig i, i i en prosess med å finne ut hva du ska gjøre i livet. Ikke bestem deg med en gang du kommer over noe som kan virke smart. Sjekk ut vad det innebærer. Se om du kan få en hosperingsdag snacka med folk, gräva lite djupare. Ehm, um, finna ut vem du är egentligen. Och ja, det är ju egentligen det vi ska jobba med i sommar. Mm.
2: Mm. Enig? Så hvis jeg skulle gitt et råd til oss som er rundt i så tror jeg det er det som Andres sier. Er, hvis vi kan tenke at vi ska ha en nysgjerrig holdning, og bruke ørene mer og spørsmålene mer enn det å gi råd, holde tilbake de vilde hestene, de vilde hestene som har lyst til å råd, så tror jeg det. For jeg tror de tre ungdommene trenger å følge at uh, vi møter der, de der de er, mm. og at vi ser de, og at vi følger de gjennom den processen det er. Og at de skal få lov til å utforske uh, selv, hvem de er og hvilke interesser de har. Og hvis vi hjelper dem, hjelper dem å finne ut av det, så er det det vi kan gjøre. Mm.
1: Og hvis du nå er en voksen med litt knut, knut i magen og gleder deg veldig til ferien, men gruer deg veldig til å komme tilbake på jobben, men mm. folk som gruer seg til å begynne på jobb etter ferien, hvordan kan de bruke ferien sin litt konstruktivt da? Hvis de bruker opp ferien på
2: grubbling? Aller først så er det rådet ditt, Andres. Snakk med. Mhm ikke gå med det eget hodet. Mm. Og så er vi jo også inne i uh, det här har tänkt tenkt på, Maria, det jeg møter mange som jeg vet ikke har det bra i ferier, fordi at hvis ikke du har det bra for å føre, så tar du det med deg in i ferien. Og det er jo også grunnen til at uh, jeg jobber i sommer, så jeg er jeg hvis folk vil gå gjennom prosessen hos mig. Så i hvert fall kan det gå gjennom med noen da, enn gå med deg alene. Så du kan også kjøpe hjelp, men aller fest snakk med de du har
1: Snakk med de som er rundt deg og bruk sommeren klokt. Anna mm. har en ny start i august, det er liksom 1. januar på nytt, lille 1. januar. Ja, ja det er det. Det er litt sånn folk skal rydde på loftet. Og...
0: Mange karrierer som skal formes og hva som skjer.
2: Og hvis jeg kan dra en sammenligning da, når jeg spilte håndball så hadde vi jo oppkjøring på sommeren, sånn at vi var klare til sesongstart på høsten. Så hvis jeg skulle gi et tips da, hvordan vil du bruke oppkjøringen til sesongen 23-24 best mulig for deg selv? Mhm. O tenke litt gjennom det, da er oppfordringen hervet gitt.
1: Takk for at ja, dere kom.
0: Si. Tusen takk for at vi fikk komme. Takk for at vi fikk komme, ja.
1: Da er det Marie-Olausen som har holdt i denne samtalen her, og vår ansvarlig redaktør är Sigmund Kydland. TV-podden kommer tilbake i neste uke med episode 101, dere. Wow. Ha det godt.
0: Ha det. Ha
1: det. Mm. Vil du høre mer podcast fra oss i Tønsbergs Blad, er vi nå ute med den splitte nye podcastserien som heter Slottsfjell. Alt du trenger å vite om musikkkfestivalen og folkfesten slottsfjel her i Tønsberg den hörr du här var du hörr podcast och är du speciellt intresserad i lokal fotbollen så laddar du ner podcasten TB fotball där vi har ny episode ute varje vecka